0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque Arthur Rimbaud, dans le 4e arrondissement de Paris, pour écouter Moustapha Ben Safi, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Le co-auteur du livre Cerveau et odorat nous propose une passionnante exploration des mécanismes à l'œuvre dans le fonctionnement du sens olfactif. D'abord, je voudrais remercier les, les organisateurs de, de m'avoir invité aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que va, on va, je vais, je vais faire la présentation en deux temps. C'est généralement une présentation que je peux faire en quatre heures. Bon. Là, euh, je vais essayer de, de la faire en 45 minutes, donc j'ai vraiment allégé le, le, le contenu, mais euh, l'essentiel euh, va, va, va être dans, dans toutes les diapositives. En, en fait, le titre, euh, ce n'est pas vraiment mon titre, euh, il a été suggéré donc, par les organisateurs au tout début, mais je trouve qu'il est, il est particulièrement intéressant. Alors, ça odorat très bien, « Notre comportement est sous influence ». En fait, oui, il est sous influence, notre comportement, et il est sous influence d'un certain nombre de facteurs que je vais vous lister aujourd'hui, que je vais vous détailler un petit peu, et, et, et qui vont faire qu'en fait, on ne sent pas les odeurs de la même manière d'une personne à une autre. On ne sent pas les odeurs de la même manière euh, s'il si, euh, est 11h du matin ou 14h. Et donc, en fait, cette, cette, cette influence, elle est, elle est liée à... À, bien, à des facteurs génétiques, à des facteurs culturels, à des facteurs cognitifs d'apprentissage euh, que je vais vous développer. Mais avant en fait de, de présenter euh, ben, un ensemble d'études qu'on a menées dans mon laboratoire, alors je ne me suis pas présenté, donc je m'appelle Moustapha Benzafi, je, je suis chercheur au CNRS et je dirige une, une équipe à Lyon dans un centre de recherche en neurosciences mais qui est en réalité une équipe interdisciplinaire on va faire travailler des chimistes, des informaticiens, des biologistes, des psychologues, pour comprendre comment, à partir d'une molécule chimique qui y a dans l'environnement, qui va être, par exemple, diffusée par des aliments, par des objets manufacturés, par des lieux, par des personnes, par des animaux, comment est-ce que ces molécules elles réussissent à pénétrer dans notre cavité nasale et à les stimuler des récepteurs et provoquer quelque chose dans notre cerveau qu'on va appeler odeur. Donc l'odeur, c'est vraiment ce qu'il y a dans votre cerveau. C'est une création mentale. La molécule chimique, c'est ce qu'on appelle l'odorant, euh, qui est quelque chose qui est euh, physiquement euh, manipulable. Et l'odeur, ben, ça fait partie de ce qu'on appelle ben, la, la perception. Ce que, ce que le cerveau arrive à reconstruire à, à partir de, de petites impulsions électriques. Voilà. Alors, je dois vous parler de ce monsieur qui est extrêmement connu en neurologie, en médecine, qui s'appelle Paul Broca, qui a, qui a en fait euh, été à l'origine d'un très grand nombre de découvertes. Il travaillait à, à la Salpêtrière, c'était l'élève de, de Charcot. Et en fait, Paul Broca, il a fait une analyse extrêmement détaillée du cerveau de plusieurs espèces. Et il a fait une analyse en en se posant la question de savoir si, bien, leur système olfactif, il était différent, premièrement, puis deuxièmement, si, ben, par exemple, il avait constaté que certaines espèces, le, le volume dédié à l'odorat était extrêmement élevé par rapport au reste du cerveau, alors que d'autres espèces, le, le, les, les régions olfactives, c'était quelque chose de... Ben d'extrêmement de, petit euh, en proportion par rapport au reste du cerveau. Et à partir de là, eh bien, il a fait une classification. Cette classification, en fait, elle est un peu déséquilibrée, dans la mesure où la très grande majorité des espèces, elles se retrouvent dans un groupe qui va qualifier d'osmatique. Vous trouverez également euh, dans la littérature scientifique ou grand public le terme « macrosmatique ». Et ces espèces, qui constituent la majorité, euh, ce sont des espèces euh, chez qui l'odorat est, on va dire, euh, primordial, important pour la survie. Pour la survie. Euh, si pas d'odorat, ben, la, la bête, elle se fait bouffer, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, il a identifié un certain nombre d'espèces, dont euh, ben, les cétacés, les amphibiens, ou certains amphibiens, et les primates dont l'homme. Et il va les qualifier d'anosmatiques. Pourquoi Parce que la, la zone dédiée à l'odorat, elle, elle est inexistante, voire... Euh, bon, petite. Petite par rapport au reste du cerveau. Et donc, à partir de là, il y a eu un mythe euh, qui s'est installé. C'est des choses qui ont été reprises aussi par Darwin, par Freud, euh, si, si on, on regarde sous l'angle de la, la psychanalyse. Ben, l'odorat sert à rien chez l'homme. Il sert à rien. On, on, on le refoule. Et ça a eu un tel impact que même scientifiquement, si vous voulez, les scientifiques ne euh, se sont pas emparés de la question. Alors, je vais maintenant vous donner un certain nombre euh, d'arguments, d'éléments euh, scientifiques qui montrent en fait que ben, même si l'odorat chez l'homme, en proportion par rapport à d'autres euh, fonctions, euh, c'est réduit, c'est petit, en réalité, c'est d'une importance euh, extrêmement élevée. Extrêmement élevé, et on va, on, va, on va voir aussi, fait enfin je ne vais pas le développer ici, mais tout à l'heure on a parlé du Covid qui avait mis en avant l'odorat. En fait, il y a deux grands tournants dans la recherche sur l'odorat, euh, on va dire par la communauté scientifique. Il y a un premier tournant qui est au début des années 2000, où il y a, eu, euh, il y a des scientifiques américains qui ont eu un prix Nobel dédié à, à leur recherche sur l'odorat. Vous vous rendez compte Les prix Nobel, on va les donner à des, à des gens qui découvrent euh, des remèdes pour des maladies ou euh, une technique qui permet d'aller euh, imager le cerveau et, et diagnostiquer des maladies neurologiques. Là, non, c'était Buck et Axel qui ont eu leur prix Nobel en 2004 pour leur découverte de la famille des gènes impliqués dans l'odorat. Et pourquoi c'était fondamental Parce que là, c'est important, je vous ai donné un terme qu'il va falloir... Gardez dans votre cerveau, c'est le terme gène. L'odorat, c'est une question génétique aussi. Pourquoi Parce que les récepteurs olfactifs sur lesquels les molécules vont venir s'accrocher, ce sont des protéines. Et ces protéines, euh, bah, je ne peux pas aller dans un rayon de la bibliothèque et aller en prendre. Non, c'est mon corps qui va les, les produire, c'est mon organisme. Et il les produit à partir de quoi bah, Comme toutes les autres protéines de, de l'organisme, à partir de notre... ADN. Dans notre ADN, on a un certain nombre de gènes, et ces gènes, ils codent pour protéines A, B, C, D. Et quand on a besoin, quand nos cellules olfactives, elles ont besoin d'un certain nombre de, 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 de récepteurs olfactifs, eh bien, on fait appel à notre génome. Voilà. Donc, le, le lien entre la perception olfactive et la génétique, il vient de là. Et comme on n'a pas tous le même génome, ben des fois, il peut y avoir des individus, en fait, c'est même pas des fois, c'est toujours euh, dans la salle, les personnes qui sont dans la salle n'expriment pas les mêmes récepteurs olfactifs. Exactement, il y a un fort taux de, de, de recouvrement, mais il y a des petites différences. Et ces petites différences, elles peuvent faire de très très grandes différences en termes de perception. Pour une même odeur, vous allez avoir des gens qui ne vont pas détecter le, la molécule, alors que d'autres vont la détecter. C'est ce qu'on appelle une anosmie spécifique. Et puis, de temps en temps, en fonction du génotype, que la personne va avoir, le récepteur exprimé ne va pas être le même, et donc, ben, pour certains, l'odeur est agréable, et pour d'autres, l'odeur est désagréable. Voilà. Je reviendrai par rapport à cette question plus tard. Voilà, c'est juste pour vous dire, ça c'était le premier tournant, le prix Nobel, et c'est un tournant, on va dire, qui a, qui a mis en avant l'olfaction au sein du microcosme de la communauté scientifique, et donc, du coup, ça a permis la, au laboratoire d'avoir plus de financement. Ça a suscité euh, l'intérêt de, des étudiantes et des étudiants à venir faire des tests dans nos équipes. Et voilà, donc la, la communauté, elle, s'est un peu mieux structurée à partir de là. Et effectivement, le deuxième tournant, c'est un tournant non pas à destination euh, du, du, du public scientifique, mais plutôt du grand public. Avec la Covid, on a, ben, on a vu... Des, euh, des exemples assez frappants de, de personnes qui, qui perdent l'odorat. Pour certains, ça ne leur fait rien. Mais pour d'autres, c'est quand même des situations assez dramatiques. Voilà. Donc, Broca, on va essayer de voir comment la recherche scientifique aujourd'hui, quel élément d'information elle a apporté pour montrer en réalité que ce n'est pas un sens mineur. Et moi, je les ai regroupés en trois catégories. La première... C'est qu'en fait, l'odorat, c'est euh, un sens qui implique un traitement cérébral extrêmement complexe. Ce n'est pas du stimulus-réponse, etc. Non. On peut apprendre à sentir les odeurs, on peut euh, aimer une odeur aujourd'hui, ne pas l'aimer demain, parce qu'il y a de la plasticité, donc tout ça, ça fait intervenir des mécanismes très complexes. Deuxième chose, c'est que c'est un sens ben, qui est hautement plastique, et donc ça va induire de la variabilité, et cette variabilité, en fait, elle sert à quoi Elle peut être entre les gens, mais elle peut être aussi pour la même personne. Je prends un exemple. Pendant la grossesse, une femme enceinte, eh bien, son rapport avec les odeurs, il peut changer. En réalité, il change, il change euh, assez souvent. Et il change au premier trimestre de grossesse. Et, et pourquoi il change Ben parce que, on, notre organisme a besoin de détecter des choses qui sont dangereuses pour le fœtus, pour son développement, et notamment pendant cette phase assez critique des euh, 6-10 premières semaines. Donc on, voilà, il ne faut pas manger de, de viande trop crue, il ne faut pas manger d'aliments avariés. Et, et donc là, c'est un, un assez bon exemple où on a une plasticité qui se met en place, qui nous sert, qui sert notre organisme à, à, à réguler son homéostasie. Mais ça ne sert pas que, que à ça. En fait, c est, c est, ça, ça nous permet de nous adapter à notre environnement pour atteindre des fois des, des performances olfactives très très bonnes dans des contextes où on a besoin de bien sentir. Et puis le troisième point, et c'est sur ça que je vais, je vais un peu plus développer aujourd'hui, c'est que l'altération de l'odorat, eh bien, ça a un impact significatif sur la qualité de vie. Alors, le traitement cérébral complexe. Donc, L'odorat, c'est un sens qui est qualifié de sens chimique. Il fait partie de la famille des sens chimiques. Si je vous dis combien on a de sens, vous allez me dire 5 En réalité, il y en a beaucoup plus, vous le savez. Il y a des sens un peu cachés. Alors, Je ne vais pas parler du sens de l'équilibre euh, que vous connaissez, mais qui n'est pas listé dans la, dans, le, dans la liste des cinq sens. Je vais vous parler d'un autre sens qui est un sens chimique et qui pourtant, en fait... ben pas vraiment reconnu. Dans l'essence chimique, on a la gustation, qui nous sert à détecter ce qui est acide, sucré, salé, amer, et même l'umami. Une des saveurs que les Japonais détectent, reconnaissent, et pour eux, il y en a cinq. Alors qu'en Occident, on va dire, il ouais, y en a quatre. Et puis on va nous parler d'umami, on va dire, ah ouais, peut-être. C'est en gros la, la sensibilité à une, une molécule qui s'appelle le glutamate, et qui va être présente euh, beaucoup dans les, dans les bouillons de poissons, euh, des choses comme ça. Ça, c'est la gustation. Ça se passe au niveau de la langue, du palais, très bien. L'olfaction, on va y revenir, ça permet de reconnaître des millions, voire des milliards d'odeurs. J'ai vu là, dans le, le fascicule, qui est très bien fait là, que vous avez cette information et il y a même milliards d'odeurs. C'est effectivement une étude qui a montré qu'on peut discriminer 1000 milliards d'odeurs, mais c'est une étude qui, qui est une étude un peu mathématique et qui a été un peu critiquée. Mais ça peut être vrai, c'est possible, parce que l'espace le, chimique, il comporte des, euh, beaucoup plus de molécules que 1000 milliards. Et il y a ce truc-là, troisième sens chimique, le sens trigéminal. Qu'est-ce que c'est C'est un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. C'est un nom un peu barbare, il y a trois jumeaux. Donc en fait, il y a un nerf à droite, un nerf à gauche, jumeaux, jumeau, et chacun a une, trois branches. Une branche au niveau de la bouche, mandibulaire, une branche au niveau du nez, nasal, et une branche ophtalmique, au niveau des yeux. Et c'est typiquement euh, le nerf qui va être... Euh, si vous coupez des, des oignons, vous allez pleurer. Vous ne pleurez pas de tristesse, vous pleurez parce que le nerf trijumeau a détecté une molécule qui est souffrée, et c'est dangereux pour votre organisme. Donc, il va, il va, il va envoyer un signal à, à des glandes qui vont produire des, des larmes pour diluer le produit. Euh, vous avez un bonbon à la menthe, par exemple, en bouche. C'est sucré, c'est la gustation. L'odeur de menthe, c'est l'odorat. Et la sensation de fraîcheur, c'est la sensibilité trigéminale. Donc, le, le, le nerf trijumeau, il vous permet, en gros, de, de travailler sur deux dimensions. Fraîcheur, chaleur... Donc la chaleur, par exemple, des piments, de la moutarde. Et ouais, stimulation un peu irritante, hein, comme quand on boit une boisson gazeuse et que ça nous pique le nez, c'est le nerf trijumeau, à quelque chose d'extrêmement douloureux. Voilà, maintenant on va travailler sur l'odorat. Alors si on regarde dans la cavité nasale, ici, vous voyez cette structure jaune là C'est ce qu'on appelle le bulbe olfactif. C'est la première structure qu'il y a dans le cerveau qui nous sert à sentir les odeurs. Elle est là. Et là, on est dans le cerveau, et là, on est dans la cavité nasale. C'est presque. Si, si je mets un crayon, je pourrais le toucher. Euh, ne faites pas ça. <rire> Donc, et là, on a un os qui est un os qui fait partie de la base du crâne, qui s'appelle l'ethmoïde. Il a plein de petits trous. On l'appelle la lame criblée de l'ethmoïde. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des petits trous. Alors. Dans la cavité nasale, on a ce qu'on appelle la zone qui est dédiée à l'odorat. Ça s'appelle l'épithélium olfactif. Un épithélium, c'est un ensemble de, de cellules qui vont remplir une fonction commune. Et dans cet épithélium, on a différents types de cellules. Pourquoi différents types Parce que chacune, elle a un job. Donc on a par exemple les neurones ici en couleur. Les neurones y portent des récepteurs olfactifs. Quand les molécules odorantes arrivent dans la cavité nasale, c'est sur ces récepteurs olfactifs qu'il y a sur les neurones qu'elles vont se coller et donc envoyer un signal au reste du cerveau par la suite. À côté de ça, on a les cellules de soutien. Vous voyez, c'est des cellules qui permettent aux neurones de bien se positionner. Donc, elles lui garantissent un peu un ben, une espèce de confort, mais également, euh, ça permet aux neurones d'être bien nourris. Parce que là, il y a un mucus et les cellules de soutien, elles vont avoir également un rôle ben, dans le sorte d'homéostasie pour le, le, euh, le neurone. Et puis, en noir, ici, on a des cellules basales qui servent à quoi Qui servent à reproduire ces neurones. Donc là, normalement, ça doit euh, vous poser question. Un neurone qui peut se multiplier, normalement, ça n'existe pas. La, le cerveau, en fait, il est constitué de neurones, mais qui ne peuvent pas se, 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 se entrer en mitose. Sauf dans deux régions. Une région qui est impliquée dans la mémoire, qui s'appelle l'hippocampe, et puis, dans le système olfactif, pourquoi Parce qu'on est dans une région qui est extrêmement exposée euh, à, à, à des éléments, euh, on va dire, des toxines, euh, des, des choses qui sont pas bonnes, quoi. Et donc, il faut pouvoir renouveler ces neurones, il faut pouvoir renouveler notre système olfactif, et puis, ben, no notre organisme, il sait faire ça, et il le fait environ tous les 30 jours, vous avez un nouveau-né dans la cavité nasale. Tous les 30 jours, à peu près. Donc, Là, vous avez en tête les trois types de cellules, et dans les neurones, on a une partie ici qui est périphérique qui porte le récepteur qui s'appelle la dendrite, et, et la dendrite, elle a des petits cils sur lesquels sont les récepteurs, et puis une fois que la, la molécule s'accroche au récepteur, l'information, elle est transmise via ces petits filaments qu'on appelle les axones, et qui vont passer justement à travers les petits trous de la lame criblée de l'ethmoïde pour aller stimuler toute cette partie qui s'appelle le bulbe olfactif. Et c'est à partir de là, à partir de cette interaction-là, que va naître la perception olfactive. Ensuite, l'information, on va le voir, elle est, elle est transmise au, au reste du cerveau. Là, juste pour vous montrer, un neurone, l'axone, vers le bulbe olfactif, la dendrite, les cils, ça c'est un cil, et ce que vous voyez, c'est le petit récepteur olfactif avec les molécules odorantes qui s'accrochent dessus, ça déclenche un tas d'événements, une, une cascade chimique qui fait qu'il y a des ions qui sortent, qui rentrent. Et ça fait un truc électrique qui va être envoyé au reste du cerveau. Et à chaque molécule odorante, on va avoir une impulsion électrique spécifique, particulière, qui va faire que, eh bien, entre deux molécules odorantes qu'on va sentir, on n'a pas la même perception euh, dans notre tête. Juste pour vous dire, tout à l'heure, je vous ai parlé des récepteurs olfactifs. C'est des protéines, vous vous souvenez Et en fait, ça, c'est nos, nos chromosomes. Euh, il y en a 22 plus les chromosomes sexuels. Eh bien, par exemple, là, OR7, OR5A, c'est ce petit gène qui a là sur le chromosome 11 et qui va coder pour le récepteur OR5A1. Et en fait, ces gènes, il ben, y en a de partout, un peu de partout dans le, notre génome. Et, information importante qu'il faut retenir, l'odorat, c'est peut-être la première famille de gènes qui est représentée dans notre génome. Ça, y a, on a 1000 gènes en olfaction qui vont coder pour des protéines. En réalité, il y en a 600 qui dorment un peu, on appelle ça les pseudogènes, et il y en a 400 qui fonctionnent. Et ces 400, ils nous permettent d'avoir 400 types de récepteurs différents. Je vous donne un exemple. Pour la vision des couleurs, on a besoin de trois types de, de, de cellules avec des récepteurs particuliers. En olfaction, on en a 400 de ces types de récepteurs. Imaginez une vision avec 400 types de, de récepteurs différents, une vision des couleurs. On verrait des choses qu'on qu ne distingue pas. Donc l'olfaction, c'est comme ça que ça, ça fonctionne ça représente, en fonction de la manière dont on compte, entre 3 et 5 du génome. C'est énorme. Ça veut dire que l'être humain, il est, il est, il est génétiquement très olfactif, extrêmement olfactif. Donc ça, c'est vraiment une idée qu'il faut qu'il faut garder en tête. Et, et ces gènes, euh, ben, je vais vous donner un exemple par la suite. Ce sera plus parlant. Quand ils varient un tout petit peu, ça fait des grandes différences de perception. Juste un élément qu'il faut garder, alors je vous ai dit 400, c'est entre 350 et 400. Ça dépend de la manière dont on compte, ça dépend également euh, des individus. Et juste pour vous dire, si ça, c'est les molécules odorantes, et ça, c'est les récepteurs, il n'y a pas une règle, une molécule, un récepteur. En fait, vous avez des molécules qui vont s'accrocher qu'à un type de récepteur, de manière très spécifique. Et ça, justement, quand ce récepteur, il est mal exprimé ou pas exprimé, mais en fait, on ne sent pas la molécule. Et là, on, on, va, on appelle assez souvent ça, la... je dis assez souvent parce que ce n'est pas la seule raison, l'anosmie spécifique, ne pas sentir en particulier une molécule odorante. On peut avoir des patterns où une molécule, elle, elle peut se lier à deux récepteurs différents, puis des patterns beaucoup plus complexes, des molécules qui peuvent se lier à 3, 10, 20 récepteurs différents. Ensuite, dans le cerveau, vous vous souvenez, notre petite structure, le bulbe olfactif, qui envoie l'information à un ensemble de régions. Et c'est pas, c'est des régions olfactives, mais pas que. C'est également des régions qu'on appelle associatives. C'est-à-dire que l'odorat ne s'arrête pas qu'au système olfactif. Il va aller plus loin. Il va envoyer l'information vers des régions euh, en lien avec la mémoire, avec les émotions. Il y a, par exemple, cette structure qui s'appelle l'amidale. Eh bien, c'est une structure clé très importante dans les émotions, la reconnaissance des émotions, mais c'est également une structure de ce qu'on appelle le, le cortex olfactif primaire. Et là, il y, y a vraiment une interaction entre les régions de l'olfaction et les régions de l'émotion, et ça explique pourquoi, quand on sent une odeur, une des premières réactions qu'on va avoir, c'est euh, un berk ou, euh, ou c'est bon. Voilà, cette, cette valence édonique... En olfaction, elle est, elle est omniprésente et elle s'explique en partie par le fait que euh, les deux réseaux olfactifs et émotionnels sont extrêmement liés. Je vais vous donner maintenant un, un exemple. Je viens de me rendre compte que j'avais le privilège et le droit d'enlever le masque et je ne l'ai pas fait. Mais on va continuer comme ça. Ici, ce que vous allez voir, c'est un cerveau en action en train de sentir des odeurs. C'est l'étude qu'on qu mène au, au laboratoire. Et vous allez voir d'abord les parties euh, antérieures du cerveau, c'est-à-dire frontales. Et puis ensuite, on va voir ce qui se passe en arrière, occipital. Et entre les deux, c'est les régions olfactives. Donc, je vais faire passer le film une première fois. Vous voyez, là, on voit les yeux, on est en frontale. Et puis là, on voit les régions qui s'activent quand on sent des odeurs. Là, on est vraiment dans le cortex olfactif. Et je vais, je vais relancer doucement après. Et puis là, on est dans les aires de la vision. Et là, par exemple, ce sont des aires qu'on appelle euh, des aires frontales, latérales, et également un peu l'insula. Ça, c'est un cortex qui s'appelle le cortex singulaire. Et en réalité, ce ne sont pas des régions olfactives, et pourtant, les odeurs les activent. C'est juste cette idée que je veux vous mettre dans la tête. As une odeur, ce n'est pas juste... Euh, l'activité dans un euh, système bien dédié. Non, non, ça va au-delà. Ça va au-delà. Au Alors, on ne peut pas interpréter et dire ça, c'est parce qu'il a mangé tel truc avant-hier, ou ça, c'est... Euh... Il faut voir ça comme un réseau et chaque partie de ce réseau apporte une contribution. Il y a des régions de la mémoire, des régions impliquées dans les émotions, des régions dans les représentations visuelles, des régions qui sont impliquées dans la prise alimentaire. Et puis là... Voilà, si vous voulez avoir une idée, c'est là. Le, le vrai cortex olfactif, il est vraiment dans les parties ventrales du cerveau, les parties les plus anciennes, en fait, du cerveau. C'est un cortex qui est d'ailleurs euh, classé dans ce qu'on appelle le paléocortex. Hein, vous voyez, ce n'est pas le néocortex, pas le nouveau cortex, c'est le cortex très ancien. Et puis, si on continue, là, on est plutôt euh, dans des régions impliquées dans la mémoire, comme l'hippocampe, etc. Voilà, donc, on va passer à la deuxième partie. Deuxième partie qui est dédiée en fait à la perception et la plasticité de la perception. Je vais passer un peu rapidement parce que c'est des choses je pense qu'on va avoir pendant les, euh, les, la séance de questions. Donc ça c'est pour vous montrer les capacités de, des gens à pouvoir identifier une odeur. Qu'est-ce que c'est identifier une odeur euh, expérimentalement ben, Je prends un flacon, je mets dedans euh, du jus d'orange, je bande les yeux à la personne et je lui demande de me dire qu'est-ce que c'est. Alors elle va me dire c'est de l'orange. Et, et là, ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, il n'y a pas vraiment de nom d'odeur. Elle dit c'est de l'orange ou c'est une odeur d'orange. C'est souvent quand on, on, on essaie de décrire les odeurs, on les décrit avec ce qu'on appelle la source. C'est la source qui a diffusé l'odeur. Mais réfléchissez à cette question est-ce qu'il existe des noms d'odeurs Donc, je vous laisse. On en parlera tout à l'heure, mais la très grande, dans la très grande majorité des cas, ce sont des sources qu'on va, qu va, qu va décrire. Et là, justement, ce qu'on fait dans ce test, on fait sentir des odeurs et, et décrire les sources, c'est extrêmement hétérogène d'une personne à une autre. C'est une tâche qui est très difficile. Donc, en fait, on aide les gens. On leur donne un QCM. Est-ce que c'est de la pomme, de la vanille, de la, de la poire ou de la banane Et donc là, le test, il, fait, euh, il y a 16 odeurs euh, qu'ils doivent reconnaître. Et là, comme vous pouvez le voir... Oui, entre 19 et 40 ans, on, on, quelle que soit la classe d'âge, on a des performances à 75%, donc ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal quand on nous aide. Quand on ne nous aide pas, ça chute. Ça peut tomber à 25-30%. Et puis, il y, y a cette courbe en U inversée. Alors, ce n'est pas pour les mêmes raisons que les personnes âgées et les enfants ont des, euh, des, des performances un peu inférieures par rapport aux, aux jeunes adultes. Les enfants, c'est un problème de, de maturation. En fait, ils n'ont pas les mots, ils ne connaissent pas vraiment le vocabulaire. Et les personnes âgées, on va avoir euh, un stock de connaissances qui est extrêmement élevé, mais de temps en temps, c'est juste l'accès à ces connaissances qui peut, euh, qui peut être euh, un peu modifié. Alors, ensuite, beaucoup de facteurs de variation. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur de variation C'est une chose qui va faire que votre odorat n'est pas le même aujourd'hui ou demain, ou n'est pas le même entre vous et vous. Ces facteurs de variation, ben, tout à l'heure je l'ai dit, il y a la grossesse, il y a l'état hormonal, le genre, hein, homme ou femme, des fois on peut avoir des différences de langage, la culture, les variations génétiques. Il y a beaucoup de facteurs de variation qui vont expliquer ben, pourquoi il y a une diversité aussi grande euh, dans, dans cette modalité olfactive. Ça, je ne vais pas y revenir, je vais passer très rapidement. En gros, c'est des études où bah, vous faites sentir quelque chose à un groupe de personnes. Il va vous dire euh, c'est bon ou pas bon, cette molécule, le trans2-hexénilacétate. Si à une autre personne, vous lui dites, tiens, ça c'est de la banane, parce que cette molécule, elle est dans la banane, eh bien, la personne va euh, l'évaluer de manière beaucoup plus agréable. C'est ce qu'on voit ici. Donc, en fait, juste, juste la connaissance, la suggestion, elle est, elle est, euh, elle est importante. Il y a un corrélat neural hein, qu'on a exploré de, de, de cette, euh, cet effet des connaissances sémantiques. Hein, donc on a vraiment, euh, euh, ce n'est pas que psychologique, il euh, y a, y a, y a un, un mécanisme neural qui explique ça. Un exemple d'influence de la culture, par exemple au Canada, le méthyl salicylate, c'est l'odeur de Wintergreen. Je ne sais pas si vous connaissez Non en fait c'est super utilisé dans les bonbons et les sodas chez eux alors que pour nous on l'utilise en, en France pour les baumes, euh, les, le, les baumes de soins pour les, euh, les muscles. C'est pas mentholé mais c'est un peu dans la famille du camphre et, euh, et c'est beaucoup plus agréable euh, au Canada qu'en France. En fait c'est l'usage qu'on va en faire qui fait qu'on va avoir des perceptions euh, totalement différentes. Voilà pour la génétique euh, tout à l'heure je vous en ai parlé un bon exemple c'est la bêta-ionone. on connaît le récepteur qu'elle qu active cette molécule c'est une molécule qui est dans la violette Et quand vous la faites quand euh, vous, vous faites un test pour savoir quel est, quel est le récepteur vous constatez que c'est le OR7 OR5 a 1 c'est ce fameux récepteur que je vous montrais tout à l'heure et en fait, pourquoi on a des génotypes différents Parce que nous, la, la moitié de notre génome, c'est le papa qui l'a donné, l'autre moitié, c'est la maman. Et des fois, ben le papa, il nous a donné l'allèle, euh, donc un gène, c'est deux allèles. Donc on, on a reçu A, et a de, du papa et A de la maman, ou A du papa, A G de la maman, ou G du papa et G de la maman. Et donc, en fait, c'est pas exactement la même version du gène. Et du coup, ça ne va pas être exactement la même version du récepteur. Et ça, ça va avoir des, des, euh, des conséquences, euh, dans la mesure où, euh, quand on est AA, eh bien, on va sentir l'odeur de manière euh, un peu faible, ou pas du tout la sentir, c'est ce qu'on appelle l'hyposmie ou l'anosmie. Quand on sent de manière partielle quelque chose, on est hyposmique à cette molécule, ou alors on est totalement anosmique. Et puis, vous voyez, les gens qui ont AG ou GG, ils sont plutôt dans la normosmie. Et ce qui est intéressant, c'est... Euh, alors, on a aussi des effets perceptifs de ça. Ils décrivent les odeurs différemment, les trois groupes, euh, etc. Et, et, et cette étude, elle a été menée... On l'a menée dans, dans, dans l'île de Madagascar, qui est une île intéressante, puisque c'est un mélange de population qui vient soit d'Afrique, soit de l'océan Indien. Et quand on regarde les distributions des gens qui ne détectent pas ou détectent moins bien cette molécule, eh bien, quand on vient, quand on a une origine africaine, on va avoir une probabilité plus faible de développer de, ou d'avoir... Enfin, c'est pas une maladie, hein. Les anosmies spécifiques, tout le monde en a. Et, et, et on vit avec ça extrêmement bien. Et il n'y a pas de... C'est pas, pas, pas un problème en soi. C'est pas l'anosmie totale dont on va parler dans, dans un tout petit instant. Et puis là... Vous voyez, si on vient de, de, euh, euh, ben de la partie orientale, euh, on, on va avoir une, une, une proportion d'individus avec un, un génotype AA plus élevé. Voilà. Euh, un petit dernier pour la route. Si on, on prend euh, un autre exemple, donc l'influence de l'état physiologique ou hormonal, hormonal plutôt, ouais, c'est pareil. Cette molécule, le HMHA, je, je vous... Euh, l'hydroxyméthyle quelque chose acide. Voilà. C'est une odeur qui est corporelle et en fait, on a montré que son intensité perçue, elle était plus élevée chez les femmes qui sont dans leur phase fertile du cycle menstruel. Voilà. Alors, c'est pas un résultat juste comme ça, ça veut peut-être signifier quelque chose, c'est-à-dire que ça c'est des, des études qui sont menées par ma collègue Camille Fardenzi au labo qui s'intéresse au au rôle des odeurs dans les interactions sociales, et notamment le choix de partenaire. Et elle cherche à savoir si, eh bien, tout au long du mois, il y a des phases où euh, la femme va avoir une perception olfactive dirigée vers certains types de composés olfactifs. Voilà. Allez, dernière partie. Perte d'odorat et qualité de vie. Alors, d'abord, avant de commencer, il faut, il faut que je vous donne... Des éléments d'information sur à quoi sert l'odorat. Alors, il y a énormément de, de fonctions, mais on va les regrouper en trois catégories. La première, c'est que ça nous sert à. Euh, bah, ça nous alerte contre certains dangers. Par exemple, euh, des sources toxiques, des aliments avariés, une odeur de gaz. Euh, il y a un tas d'exemples. Ça nous, sert à, ça nous procure du plaisir quand on sent les, les fleurs au printemps, par exemple, quand on sent les odeurs d'aliments. Et puis, euh, au niveau social, ça nous sert, comme je viens de le dire, euh, ben dans les interactions sociales. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que perdre l'odorat Donc d'abord, ne pas le perdre, ben, ça, ça se définit comme étant la normosmie. Donc la normosmie, c'est un odorat normal l'anosmie, c'est une perte totale hyposmie, perte partielle alors hyperosmie, il en existe mais c'est quand même assez, assez rare c'est des personnes qui, qui sentent euh, je vous renvoie, vous connaissez Oliver Sacks peut-être, ouais l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau c'est une c'est une suite de, de, de petites euh, histoires sur ses patients c'est super romancé puis dans un de ses, un de ses patients il s'appelle Stephen je crois c'est un étudiant en médecine et qui se drogue aux amphétamines. Et un jour, ben, il, 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 il devient euh, hyper sensible aux odeurs à tel point qu'il il reconnaît les rues de New York à l'odeur. Il peut euh, détecter ou reconnaître l'émotion que vous êtes en train d'exprimer à votre odeur. Voilà. Ben, en fait, c'est vachement romancé. Et, et, et je pense que dans une de ces, euh, ces interviews, il a, il, a, il, a, il a dit que c'était lui, Stéphane, en fait. Voilà. Euh, la parosmie, c'est, je sens euh, une odeur de banane et je vais dire, ah, mais ça sent la cacahuète. Et la phantosmie, euh, ben, c'est les odeurs fantômes. Voilà, on va avoir des odeurs fantômes qui... Il y a plusieurs causes. On peut perdre l'odorat à la suite d'une infection euh, virale, par exemple, comme la Covid. Euh, on peut perdre l'odorat parce qu'on a le nez bouché par des polypes. On peut perdre l'odorat parce qu'on a eu un traumatisme au niveau du nez, de la face... Des fois, c'est congénital aussi. Dès la naissance, il y a des gens qui déclarent qu'ils n'ont qu ils, voilà, ils pas d'odorat. Euh, et puis, euh, bah, des fois, le médecin, il n'arrive pas à savoir, donc il classe ça dans la catégorie idiopathique. La prévalence, j'y reviendrai par la suite, mais environ 20% de la population mondiale a un déficit olfactif. La grande majorité, c'est une hyposmie. C'est comme une forme de myopie, en fait, hein. euh, l'hyposmie. C'est quelque chose avec lequel on peut vivre, on ne s'en rend même pas compte, en fait, mais ça peut avoir des, un, un effet un peu pervers dans la mesure où, quand on sent moins, on va rajouter un peu plus de sel, un peu plus de sucre, pour compenser le plaisir. Et... Alors, ça peut être intéressant pour l'organisme, hein, mais euh, à la longue, ce n'est pas, pas sans effet sur notre santé. Quoi. Donc, grande majorité, hyposmie, et puis euh, 1 à 5%, c'est des anosmie. Le diagnostic, on fait l'histoire du patient, on lui demande voilà euh, comment ça se fait que vous avez une anosmie, etc. Et on lui demande de nous raconter tout ça. On fait des tests psychophysiques avec des flacons ou un olfactomètre et on arrive à savoir s'il est hyposmique ou anosmique. Et puis des fois, quand on a un doute sur le fait que ce soit congénital, on va faire une imagerie cérébrale pour voir, par exemple, s'il a un bulbe olfactif. S'il n'a pas de bulbe olfactif, c'est un critère pour dire que c'est une anosmie congénitale. La prise en charge, chirurgie, médicaments, entraînement, on y reviendra après. Et puis euh, des effets importants sur la qualité de vie, je vais y revenir aussi. Donc ça, c'est simplement un, une étude qu'on a menée euh, en France, qui montre environ qu'on ben a, on a environ 15% des jeunes adultes qui ont un déficit olfactif. Alors pour eux, c'est tous des, anos, des hyposmies, très très rare l'anosmie, et euh, des personnes âgées, euh, au-dessus de 65 ans, 70 ans, environ 28% ont euh, une, un trouble olfactif. Et là, par contre, on a un peu plus d'anosmie. Dans la maladie d'Alzheimer, 83% des, des patients ont un trouble olfactif. Juste pour vous dire que c'est des chiffres qu'on a répliqués euh, dans une autre étude qui a impliqué 3600 euh, personnes en France, en guise de comparaison, dans le monde... Ce chiffre qu'on a en France là de 18 à 20 ben, vous voyez, il est, il est répliqué dans d'autres pays. On est autour de 20 à peu près. Un peu moins ici à Taïwan, mais ils ont testé beaucoup moins de personnes. Et ça, c'est quand on ne teste pas avec des tests psychophysiques. Quand juste, on demande à la personne, est-ce que vous avez un, un trouble ou pas Et là, vous voyez que les chiffres ils tombent entre 5 et 15 Ça veut dire que vraiment, pour diagnostiquer, il faut le faire avec un vrai test et pas juste demander à la personne. Qu'est-ce qui se passe dans le Covid Donc, vous savez que le virus, il, ben, il va s'attaquer à certaines cellules pour se multiplier, mais il ne peut pas s'attaquer à toutes les cellules puisqu'il a, il a une clé qui va ouvrir un certain nombre de cellules. Et, et en gros, c'est les cellules là où il y a des symptômes. Alors, là, c'est une liste assez grossière. Hein, les symptômes, ils ont vachement évolué depuis. Mais en gros, euh, voilà, euh, les poumons, le cœur, euh, la cavité nasale. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que dans la cavité nasale, il y a l'épithélium respiratoire, mais il y a aussi l'épithélium olfactif, celui dont on a parlé tout à l'heure. Et dans l'épithélium olfactif, il y a les trois catégories de cellules dont je vous ai parlé. Vous vous souvenez les cellules de soutien qui soutiennent le neurone Il y a le neurone et il y a les cellules basales qui permettent au neurone de se multiplier. Eh bien, le virus... On sait aujourd'hui que le récepteur qui s'appelle ACE2, sur lequel il se fixe, il va se fixer sur ce récepteur, il rentre dans la cellule, il se multiplie, et puis il se dissémine de partout dans l'organisme et vers les autres. Eh bien, ce récepteur-là, on l'a observé dans les cellules basales, dans les cellules de soutien, et sur les neurones, on a encore un doute. Voilà, donc en fait, l'effet de l'anosmie serait peut-être un effet indirect. C'est-à-dire que comme ça et ça, ça ne marche plus, le neurone ne fonctionne pas bien. Et donc, on a une hyposmie ou une anosmie. Par contre, la prévalence, elle est d'environ 50%. On n'est plus à 20%, on est à 50%. Et attention, ces 50%, il y a deux tiers, c'est des anosmies totales. voire 80% d'entre eux, ce n'est pas les 20% que je vous ai montré tout à l'heure, où il y avait un petit pourcent ou deux qui étaient, euh, qui étaient des anosmies. Ouais, juste pour vous dire que plus la perte olfactive elle est durable, et plus on va voir s'installer des, des fantosmies, des odeurs fantômes. Ça, c'est une étude qu'on a menée dans notre labo. Bah, du coup, les trois fonctions dont je vous, dis, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, on a montré avec d'autres euh, collègues euh, en, en Europe que, bah, en fait, quand on perd l'odorat, on est plus susceptible d'être victime d'accidents euh, domestiques de présenter un taux de dépression significativement plus élevé que la norme, on va dire, je crois qu'il y a un patient sur trois qui, euh, qui déprime. Alors, je ne sais pas si c'est une dépression, mais qui déprime euh, avec une, une intensité plus ou moins élevée, juste après avoir pris conscience qu'il a perdu l'odorat. Présenter des déficiences dans les domaines liés à la sécurité, à l'hygiène, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, des problèmes dans leur vie professionnelle. Par exemple, les cuisiniers ou les parfumeurs. Vous avez peut-être eu... Euh, des témoignages de, de parfumeurs euh, dans la revue Né euh, qui... Euh, alors, ils ne le disent pas parce que... <rire> mais peut-être en off, ils vous le disent. <rire> parce que perdre l'odorat pour un parfumeur, c'est un peu embêtant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour, pour soigner ces personnes Actuellement, il y a trois voies possibles. Quand on a, par exemple... Une pathologie euh, sino-nasale, hein, c'est vraiment à l'intérieur de la cavité nasale qu'il y a un problème. Les, les médecins ORL, ils peuvent prescrire un spray nasal stéro stéroïdien ou un traitement antihistaminique. Ça peut marcher chez certains patients, mais ça ne marche pas chez tout le monde. Ensuite, la chirurgie, ça peut marcher. Ça peut vous permettre de récupérer votre odorat. Quand, euh, par exemple, vous avez des polypes, on vous les enlève. Vous allez récupérer votre odorat après quelques, quelques jours ou semaines. Et puis, il y a l'entraînement olfactif qui a, qui a inondé un peu le web. ben Là, j'aimerais vous, vous présenter euh, ma vérité <rire> sur l'entraînement olfactif. En fait, vous allez trouver sur Internet euh, des kits à acheter, des choses comme ça, euh, voilà, avec un protocole. Très bien. Ça marche, mais il faut peut-être mettre les chiffres qui vont avec. Les données scientifiques montrent par exemple que si vous perdez l'odorat à la suite d'un choc, d'un traumatisme, vous avez 10% de chances de récupérer assez rapidement, de manière spontanée. Si vous faites un entraînement, vous montez à 30%. Ça triple les chances, mais on n'est pas à 100%. On n'est pas à 100%. Il, 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 y a, il y a un grand nombre de personnes chez qui ça ne va pas marcher. Pour l'infection virale, c'est à peu près 30% qu'on récupère de manière spontanée. Uh, rapidement, et vous doublez les chances si vous faites un entraînement. Donc c'est intéressant, mais on n'est pas à 100%. Le message que je veux faire passer, c'est que faut tenter, parce que ça peut être gratuit à faire. Je vais vous dire comment ça comment on peut le faire gratuitement. Et ça coûte rien, ça, ça vous entraîne, c'est très bien. Mais néanmoins, gardez en tête que euh, bah, des fois, ça ne marche pas. Voilà. Je ne vais pas revenir sur tout le protocole, on s'entraîne à sentir des odeurs pendant au moins trois mois. Il y a des données qui montrent que si on monte à huit mois, on, on, on monte même à 80% de chances de pouvoir récupérer. Après, il y, a, il y a un croisement entre la récupération spontanée et l'entraînement. On... Et ce que vous pouvez faire, c'est et, et moi je l'encourage, hein, pour les gens qui ont perdu l'odorat, bah, en fait, au lieu d'avoir un kit déjà fait, ou... bah, ouvrez vos placards à la maison. Il y, y a plein d'épices, ouvrez vos frigos, euh, cuisinez, soyez curieux, rentrez votre nez dans la marmite. En fait, le tout, c'est d'essayer de stimuler le système. On connaît pas le mécanisme neural qu'il y a derrière, hein, mais il y a des hypothèses pour dire que peut-être que ce sont les cellules de soutien qu'on est en train de stimuler. Peut-être que ce sont les cellules basales qui vont permettre une régénération plus rapide. Voilà. Donc ça, c'était mon petit mot sur l'entraînement. Donc je voulais juste vous parler d'un projet de recherche qu'on est en train de mener dans mon équipe, au, au, au laboratoire, qui a été financé par l'Europe, et en gros, c'est un projet où on va essayer de voir si on peut développer des capteurs miniaturisés qui peuvent détecter les molécules odorantes et envoyer un signal au niveau de, 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 de la zone olfactive. Donc, en fait, il faut développer les capteurs et développer les stimulateurs. Et ça, on le fait avec euh, sept laboratoires en Europe, dont trois français. Ben, mon équipe au CNRS, donc c'est nous qui coordonnons dans le projet. Le CEA à Grenoble, euh, une start-up Haribal euh, Technologies à Grenoble également. Une équipe à Milan, une équipe à Dresde, et puis une équipe à Lausanne, l'EPFL. Et également une équipe en, en Grèce. Et c'est vraiment interdisciplinaire, on a des gens spécialistes en nanotechnologie qui vont développer les, euh, les micro-capteurs, euh, des gens qui sont spécialistes de la stimulation du, du cerveau. En fait, on a, on a vraiment une équipe interdisciplinaire. On ne va pas développer la prothèse au bout de 4 ans, mais au moins fournir un certain nombre d'éléments qui nous permettent de construire une, une sorte de preuve de concept. Voilà. Peut-être que ça existera dans 10 ans ou 15 ans, mais euh, voilà. Donc, euh, c'était le le dernier euh, mot que je voulais vous dire. Et puis, je voudrais voilà, remercier tous mes étudiantes, mes étudiants et mes collaborateurs. Merci. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.